0: Bonsoir à vous. Merci d'avoir choisi notre manifestation. Nous allons procéder de la façon suivante. Nous allons lire et dire en alternance. Euh, en alternance également, soit à la table, soit euh, au pupitre. Voilà. Et puis, on terminera par un échange rapide entre nous et avec vous. Si vous avez des questions à nous poser... Euh, ça se passera très, très facilement, très aimablement.
1: Pierre Vinclair, Jacques Darras. Bonsoir à tous. Merci à la Maison de la Poésie, à Olivier Chaudençon, à tous les techniciens. Boomboat. 1. Kim Sang Bridge. Accroche-toi, ça recommence. Embarquement pour la descente de la Singapore River, les passagers sont priés de rejoindre le quai pour départ immédiat. Écoutez, gilet de sauvetage. Quoi Tu entends cette voix vaguement détraquée du Kim Sang Bridge où les voitures passent troupeaux de petits chiens tranquilles, files soumises et tous sautante, battue par le soleil violent, ravioli, transpirant sa graisse, tirant la langue sur la route pour écouter mon histoire haletante, près du Golden Village, un autre cinéma. Et nous partons dans l'en dessous, lecteur, soit mon beau touriste naïf, moi je, bateau sobre et pensif, d'arma bumbo, suis massagie, soit spectateur assiste, passivement à la. Revue du poème glissant entre les doigts du temps, regarde. De l'autre côté du pont, à l'ouest, vers le Zion Riverside Food Center, coule un cours d'eau. Canal Alexandra. L'eau sort de notre côté avec le nom qu'on donne à la forme d'une ville, la Singapore River. Une source est donc un pont avec un nom. Toujours se lève arrière le vent avec le fantôme de, salue-le, Tan Kim Sang. Oh, beau moderne, écoutez mon histoire alerte remontant le long du détroit de Malacca, où naquit en 05 un mois. Connais ou pas Malacca C'était le Singapour d'autrefois, sur la côte ouest malaise où se croisaient Chine, l'Inde et l'Europe, par route pointillée de vaisseaux surchargés avant de m'installer à Ville-du-Lyon dans les 1820 et fabriquer de ma fortune comme un chemin dans le milieu de vie, d'après la Liguerie traversant la forêt primaire d'une jungle profonde, gare à Laurent-Outan, bâti kim Seng et compagnie, etc., etc., et enrichi, fondait École chinoise gratuite en 1957, puis donnait 13 000 dollars pour construire les premiers. C'est vrai qu'il a l'air riche, le spectre flottant, Tel Jésus sur les eaux avant le départ de la jonque portant paletot bleu, un éventail chinois où paysage et poésie discutent mystère, une peau glabre sous un œil torve entrepreneur. Réservoir d'eau et c'est ainsi que la fontaine de l'Esplanade fut offerte d'honneur par le gouvernement en 1882 et donc, donc ce j'y viens, j'y viens con de nom d'un pont. De... Imagine les conques à l'inauguration comme si nous y étions au milieu des pipes d'opium et des flonflons. « Mon cher ami, j'ai connu l'époque bénie où Sir Thomas Stamford Ruffles transforme à l'île marécageuse occupée par les oranlotes, le peuple des, nommages, des nomades sales, dormant, sous une voile dans les mains cruelles de la nuit, un peuple de pêcheurs, six gypsies, Wikipédia d'Ixit, et Abdullah bin Abdul Kadir. Ils étaient comme sauvages, fuyaient dans leur esquive dès que quelqu'un s'approchait d'eux. S'ils n'avaient... Pas le temps de fuir, plongeait dans l'aune, ne réapparaissant que lorsqu'il n'y avait plus personne. Vois le genre d'animaux farouches qui vivaient dans la cité-État avant qu'elle soit civilisée. Avec les mêmes mots, négociant avec le sultan malais de Johor, l'autorisant à faire de l'île un port franc, Raffles, sacré taureau ailé, qui font d'un cours d'eau un canal, d'une rivière un pont, d'un corps tout simplement, un homme marié, comme toi, ou moi. Regarde, à l'ouest, encore ne sont plus ces informes marécages les innommés d'avant, le gros commencement, mais les villages peuplés, des mannes chinoises entassées. Un batelier. Oui, nos villages, nos villages chinois et les kampongs des Malais, est-ce qu'ils sont malins derrière les chantiers boueux, là, là et là où se réparent nos boomboats List India Company les a importés d'Inde qui, dans l'odeur de vase, se presse par milliers dans le fond de culotte de la rivière. Regarde, regarde encore. C'est mon tankank à voile. Saute dedans et descendons la rivière de Raffles en raft. On fait semblant, disons, dans le craft du poème. Au milieu des ordures entassées, appelle-moi l'ami chiffonnier, le charretier des eaux usées, venu du Hokien pour pousser ma longue perche et commencer, recommencer, recommencer.
0: 69 rivières et fleuves, 69 noms de rivières et de fleuves sur 94 départements. Les autres sont en montagne ou côtes maritimes. Il y a l'Ain, il y a l'Aisne, il y a l'Allier, il y a l'Ardèche, il y a l'Ariège, il y a l'Aube, il y a l'Aude, il y a l'Aveyron. J'aimerais que l'AA eût été un département, département double. Il y a la Charente, il y a la Charente deux fois, il y a la Charente-Maritime, il y a le Cher, il y a la Corrèze, il y a la Creuse, il y a la Dordogne, il y a le Doubs, il y a la Drôme, il y a l'Essonne, il y a l'Eure, il y a l'Eure et Loire, il y a le Gare, il y a la Garonne, la Haute. Il y a le Gers, il y a la Gironde, moins rivière qu'Estuaire, c'est vrai. Il y a l'Hérault, 160 km, une vraie rivière. Il y a l'Île-et-Vilaine, deux rivières en une. Il y a l'Indre, l'Indre-et-Loire, il y a l'Isère. Il y a le Loir-et-Cher, il y a la Loire, il y a la Loire une deuxième fois la Haute. Il y a la Loire une troisième fois l'Atlantique. Il y a le Loiret, il y a le Lot, il y a le Lot-et-Garonne. Il y a la Lozère, il y a le Maine-et-Loire, il y a la Marne une fois, il y a la Marne deux fois fois, la haute, il y a la Mayenne, il y a la Meurthe et Moselle, deux en une. Il y a la Meuse, il y a la Moselle, il y a la Nièvre, il y a l'Oise, il y a l'Orne, il y a le Rhin, le Bas, il y a le Rhin, le Haut, il y a le Rhône, il y a la Saône, la Haute, la très belle Haute-Saône. Il y a la Saône-et-Loire, deux paresseuses dans deux lits côte à côte. Il y a la Sarthe, il y a la Seine, moi, Seine, rivière capitale. La Seine une fois maritime, la Seine deux fois avec la Marne, la Seine trois fois à Saint-Denis. Il y a les Sèvres, elles sont deux. Il y a la Somme, j'y sommeille. Il y a le Tarn, un second Tarn, avec la Garonne. Il y a la Marne une troisième fois, son Val. Il y a l'Oise, autre Val. Il y a le Var, il y a le Vaucluse, il y a la Vienne, la Simple, et encore la Vienne, la Haute. Il y a Yonne, il y a Yonne. Ah, la douce révolution! Comme la France peut être doucement révolutionnaire quelquefois. La meilleure part de la France est dans sa liquidité. Coule-toi, écoute toi, Coule -toi délit-toi dans ton lit, flotte dans l'écoulement du fil du temps, pense à toutes ces rivières qui eussent pu devenir départements milliers de milliers de départements. Micro département, micronésie départementale, quel exotisme. Vive la flance Vive la fluence. Vive la flu, flu, flu. Et mon héros s'endort après avoir compté tous ces départements.
1: Alors, oui, ça marche. On va maintenant euh, présenter un peu le, les projets de cycles et de livres euh, qui, ont, qui ont abouti à ces extraits qu'on qu vous a lus là. Euh, donc, je vais commencer. Ce livre-là, Boomboat, euh, c'est un livre que j'ai écrit en 2018. Euh, en juin 2018, et qui euh, est arrivé dans l'escarcelle le, de, de Jacques Darras, qui en est l'éditeur, par un chemin que je vais vous, que je vais vous, vous raconter, euh, et qui est en partie euh, raconté dans le livre lui-même, dans les notes, parce que c'est un, un poème qui fait une soixantaine de pages, et qui est suivi par une, trente, une vingtaine de pages euh, qui sont à la fois des notes euh, poétique, poétologique et en même temps historique sur l'ensemble le, sur des figures de, de, de Singapour qui sont, euh, qui sont rencontrées au, au, au fur et à mesure de la descente de la rivière. En fait, en 2018, j'habitais à Singapour depuis un an et j'avais le projet de faire un, une descente du Mekong. Euh, L'embouchure le enfin, du Mekong était à 1000 km au nord de, de Singapour. Et euh, c'était une époque où je, je me promenais un petit peu en Asie et je me disais que ça pourrait être intéressant de, de faire une descente du Mékong. Ce qui m'intéressait surtout dans, le, dans la descente du fleuve, euh, c'était l'idée, j'y voyais une espèce de solution. Euh, on, on y reviendra tout à l'heure, puisque c'était une, une, une question que je voulais poser à Jacques. J'y voyais une espèce de solution formelle, dans la mesure où euh, j'avais l'impression que le fleuve, c'était quelque chose qui permettait d'articuler une diversité de paysages, un fleuve qui, qui, qui coule sur des milliers de kilomètres et traverse un ensemble de pays, de paysages, avec des cultures très différentes, des manières très différentes de l'habiter, et en même temps, qui, par son tracé, comme ça, euh, propose une unité, et donc une unité qui reste quand même assez ouverte, assez rétive à la définition, et en même temps, euh, une articulation d'une diversité. Donc je trouvais que c'était, un, disons, un schème euh, assez intéressant pour euh, produire un livre, d'autant qu'à à cette époque, je, je, je m'intéressais à la question du lieu et à la manière dont on peut considérer que le, le, le lieu euh, peut être une, une manière d'aborder euh, de la manière la plus humble et la plus comment dire, euh, matérielle la question de la valeur. C'est-à-dire euh, on, est, on est dans un endroit et il y a des choses dans, dans cet endroit qui prennent du relief et qui se mettent à compter pour nous et j'avais l'impression que le, la tâche de la poésie pouvait être de recueillir, comme ça, euh, ces, ces, ces éléments de, de valeur qui, sont, qui nous entourent dans notre vie quotidienne, mais qu'on qu ne comprend pas forcément en note. Et donc, je, à, 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 au croisement, à l'intersection de ces deux problématiques, disons une problématique poétologique de, euh, de tirer une unité ouverte d'une diversité de paysages et puis d'une problématique, disons, euh, éthique, de repérer dans ce qui nous entoure des éléments qui ont une valeur, le fleuve, ça m'apparaissait quelque chose de très important puisque le fleuve, avec son, ba, son bassin versant, distribue euh, la vie, le, le, le territoire des vivants, les conditions de possibilité de la vie. Et donc, me semblait être euh, l'élément euh, le, plus, le plus matériel et le plus concret d'une éthique, euh, éthique matérialiste. Quoi. Voilà. Donc, j'étais parti comme ça, mais de manière très abstraite, puisque je n'habitais pas, pas au bord du Mekong et ça restait comme ça un petit projet euh, idéal, disons. Jusqu'à ce que je rencontre, euh, sur, je rencontre une publication euh, sur Facebook d'un philosophe qui s'appelle Laurent de Sutter qui était, en train de, qui était en train de composer un livre de philosophie de la logistique. Et dans ce cadre-là, il, 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 il collectait tout un ensemble de matériaux qui pouvaient euh, lui permettre de, de produire ce livre. Et euh, parmi les matériaux qu'il voulait collecter, il y avait les matériaux autour des grands ports. Et il disait... Moi, je n'ai pas, pas de matériaux sur Singapour. Je ne vois pas comment je peux parler de, du port de Singapour alors que c'est un lieu qui est extrêmement important. Le port de Singapour, c'est actuellement le deuxième plus gros port du monde. Pendant longtemps, ça a été le premier. Et c'est un endroit où les échanges sont très importants entre tout ce qui vient de l'Europe et qui va en Asie, mais aussi en Afrique. Et en fait, depuis l'ouverture du, du canal de Suez, ça a été un port qui a été déterminant dans la construction de la mondialisation. Et avant que le port de Singapour soit déporté à l'extérieur de l'île, en fait, c'était sur la rivière de Singapour. La rivière de Singapour et son embouchure servaient de port où on déchargeait et où on chargeait, où les coulisses prenaient les marchandises, les amenaient. Et la rivière servait aussi de, de, de moyen de transport pour ensuite rejoindre toute la Malaisie. Le Singapour, c'est une petite île, mais qui a. À moins d'un kilomètre de la Malaisie. La Malaisie, ça fait comme une espèce de chaussette, comme ça, qui se finit sur Singapour. Et, et donc, euh, le port de Singapour alimentait en même temps toute la péninsule malaise et au-delà, euh, indochinoise. Enfin, à l'époque, c'était comme ça. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, euh, moi, je vais fournir ces, ces données, ces, ces datas. Euh, en, euh, en faisant une descente de la rivière Singapour qui me permettra de faire comme une espèce de maquette par rapport au Grand Mekong et qui en même temps pourra, euh, pourra donner des, des informations à, à Laurent de Sutter. Et de nos jours, comme, le, comme la rivière de Singapour est plus du tout... Euh, euh, utilisés sinon par des bateaux touristiques, je me suis dit bah, je, vais, je vais jouer le rôle de bateau touristiques donc les bateaux touristiques on les appelle les boomboats qui sont en fait le nom des anciens bateaux de ferrailleurs qui prenaient les, 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 les objets à recycler quoi, en gros des, les, un peu l'équivalent des chiffonniers parisiens de l'époque de Baudelaire et donc ces, ces boomboats là, euh, c'est plus du tout les mêmes bateaux mais on a gardé le nom de boomboats pour l'équivalent des bateaux mouches si vous voulez donc des bateaux touristiques qui descendent la rivière de Singapour et qui propose aux touristes qui s'y promènent une visite comme ça guidée de, de Singapour en, en développant son histoire. Les, les principaux lieux historiques de Singapour sont distribués autour de la rivière. Et donc je me suis dit, bah moi je vais me transformer en boomboat, je vais descendre la rivière et je vais proposer à mon philosophe une promenade touristique qui va lui permettre de se rendre compte, d'une part, de ce qu'était le, le port à l'époque où il avait son activité logistique de, de, de première importance. Donc, ça va être en même temps un voyage dans l'histoire et en même temps ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un, de, un, de, un lieu de récréation essentiellement, c'est-à-dire des promenades touristiques, euh, des bars beaucoup euh, chéris des, des expatriés australiens, euh, ce genre de choses-là. Donc avec comme ça une espèce de contraste historique entre euh, la mondialisation telle qu'elle avait lieu quand le port euh, assurait son activité logistique et la mondialisation telle qu'elle est devenue à cet endroit, c'est-à-dire un endroit de récréation. Et de... Donc je suis parti comme ça et euh, j'ai descendu cette rivière. Mais j'avais le, le sentiment qu'avant de le faire, il fallait que je me muscle un petit peu et que je me muscle, disons, poétiquement. Et donc, j'ai lu euh, plusieurs, euh, plusieurs livres euh, divers et variés de, 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 po de poésie fluviale, disons. Euh, euh, des livres de Patrick Barvaldois, euh, Alice Oswald, euh, etc. Et euh, des livres de Jacques Darras, dont je connaissais le, le travail depuis les, les publications euh, chez l'Arbalète euh, dans les années 2000. Euh, moi, j'aime la Belgique. Euh, et, et donc c'était l'époque où euh, Jacques publiait euh, une nouvelle édition de, du grand poème de la maille en huit volumes et le troisième venait de sortir et donc pour pouvoir l'étudier de près j'ai de, demandé un service de presse euh, au Castor Astral et j'ai étudié ce poème là et c'est comme ça que je suis rentré en contact avec, avec Jacques et qu'une fois, fois le poème étant achevé euh, assez naturellement, du coup, je, je, lui ai, euh, je lui ai proposé. Voilà. Et donc, euh, ce, ce poème a été, dans un deuxième temps, euh, annoté par Clerching, et, et c'est ce résultat, comme ça, hybride, euh, qui, est, qui est paru sous le titre de Bumboot euh, il, y a, il y a quelques mois maintenant. Voilà. Alors, mon, mon
0: écosisme, alors, elle... Oui, c'est vrai. Donc... Euh... J'ai écrit mon texte, en fait. Là, Pierre l'a parlé et le sien. Mon texte. Euh, donc, parler avec les rivières qui nous réunissent là, ce soir, depuis le tout début des années 80 du siècle dernier, sur la longueur de près de 40 ans j'ai composé un poème prenant pour référent un petit fleuve Picard long de 37 km, qui se jette dans la Manche, laquelle, entre Calais et Douvres, mesure exactement la même distance, soit une étonnante symétrie fluviale et maritime. Ce fleuve se nomme la Mai. C'est un fleuve, en effet, en langue française, en ce qu'il n'est l'affluent de personne, comme l'est la rivière, là où l'anglais et l'espagnol Riva ou Rio confondent les deux. La brume de ses origines philologiques s'éclaire dans son cas d'un ruissellement familial d'homonyme, tel de bras multiples. Mais coffre à pain ou pétrit le boulanger, mais aussi mais « belle jeune fille bruxelloise »,« mais » verbe de puissance soumise à consentement en anglais, « mais » se prononçant « maille avec l'accent du sud-ouest, devenant « unité de lien » ou « grandeur acceptable, acceptable pour un poisson », etc. Après avoir replié mon petit fleuve natal au fond de ma mémoire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et me voyant contraint d'émigrer sur un plateau dépourvu d'irrigation, je découvris très vite qu'il y avait assez peu de poèmes fluviaux en langue française, en dépit du nombre incalculable de rivières à travers le pays. Symptomatique fut pour moi, à l'adolescence, le fameux bateau ivre de Rimbaud, si vite échappé à la Meuse-Ardennaise, pour s'ébattre dans un luxuriant exotisme colonial avant de revenir piteusement vers sa flash indigène. Je me formulais plus ou moins consciemment le désir de me comporter un jour, à sa différence, en voyageur existentiel sédentaire. Prenant la planète pour ma cour d'école et la grandissant aux mesures et à mesure de mon savoir. Par suite, je dus chercher mes modèles ailleurs qu'en français, à la confluence du Mississippi et du Missouri, à Saint-Louis, chez T.S. Eliot, sur les rives du Passaic à Patterson, dans le New Jersey, avec William Carlos Williams, mais plus encore peut-être en traversant l'East River à New York avec Walt Whitman. Tous. « Sédentaires, à leur façon, l'a-t-on assez remarqué J'avais à domicile, me dis-je, à portée de regard et d'écoute de non moins grands fleuves, tellement plus vastes et calmes qu'impétueux. À commencer par l'escaut, dont la source est en picardie et qui, pour moi, contrairement à la version d'un Frank Venaille, loin de s'enfoncer dans la nuit et la boue, s'éclaire à mesure qu'il progresse de peintre en peintre vers son embouchure, Watteau à Valenciennes, Van Eyck à Gand, et finalement Rubens à Anvers. Je voulais des fleuves joyeux, lumineux, tous tournés vers l'échange social et commercial. Outre l'Escaut, qui naît donc en Picardie, à deux pas de sa petite sœur Somme, du côté de Saint-Quentin, il y avait un peu plus loin la Meuse, que j'avais tellement envie de démilitariser en y trempant jusqu'à les décolorer les enseignes de Jeanne d'Arc ou de Charles Péguy, la Meuse épousant très intimement le Rhin à Rotterdam où des taxis d'eau jaune Bumboats sautent à sa surface sous un pont nommé Erasme. Rien, croyez-le bien, ne fut facile, à peine avais-je embarqué, que je fus bousculé, submergé par les vagues, drossé à des mille et des mille de moi-même. Il est tard aujourd'hui, alors que je reprends difficilement pied sur mes plages vespérales. Heureux malgré tout que mon petit fleuve soit resté tout ce temps mon guide spirituel de joie et d'humilité, que mon poème n'ait pas dévié une seconde de sa confiance ouvrière initiale. J'ai l'impression quelquefois que la mer est devenue ma nouvelle identité, mon passeport insubmersible. À l'été 2022, j'ai cependant cru d'un coup m'être totalement fourvoyé. Dans la gigantomachie climatique où nous entrions, le feu du soleil semblait devoir l'emporter à jamais sur la fraîcheur de l'eau. Incendies au sud... Assèchement général des rivières. Pour la toute première fois, la Mai, la Mara, était desnuda, mise à nu. Lit obsédément boursouflé, crevassé de plaies, histoire de poissons asphyxiés inondant les journaux. Nous étions brusquement mis au banc de la nature. Plus de sens au vivant, extinction de l'espèce poème. D'urgence, il convenait de se muer en humble et simple citoyen, recourir au sens civique. Je n'étais pas surpris, moi, qui n'ai jamais dissocié mon art poétique de la réalité. Cette fois, c'était l'inverse. La réalité, se dissocier des mots. Très banalement, je téléphonais aux services administratifs des mairies traversées par la Mai. Réponse. Adressez-vous par écrit au maire. Nous ne pouvons rien vous dire. L'eau, en France, est un objet administratif, donc inabordable, donc d'aucune transparence. Un comble, non Pour qui voudra aller plus au fond des choses, je renvoie à un rapport en date du 24 novembre 2022, rédigé par une commission sénatoriale spéciale sous ce titre non dénué d'humour. Évitez la panne sèche. Huit questions sur l'avenir de l'eau. J'en fais résumer. Il existe six agences de l'eau en France correspondant à six bassins hydrographiques. Le mien regroupe l'Artois et la Picardie. Ces agences sont chargées de la gestion des ressources et du partage de l'eau. Ce n'est pas tout. La Direction régionale de l'environnement et du droit au logement, DREAL, Contrôle de son côté, on se demande bien pourquoi, le débit des rivières. Il y a par ailleurs des polices de l'eau relevant de la direction départementale du territoire, DDT, ou de l'Office français de la biodiversité, OFB. Il y a encore des schémas directeurs d'aménagement et gestion de l'eau concernant chaque région, SDAGE, tout comme des schémas spécifiques pour chaque rivière. Sage, il y a la gestion des milieux aquatiques et des inondations. J'ai ma confié aux instances locales. Enfin couronnant le tout, a été institué un comité national de l'eau, CNE, composé de 166 membres, lequel se décline en comité local de l'eau, CLE. Cela déborde de tous côtés, j'arrête. Comment faire pour redonner transparence et lucidité aux fleuves et rivières corsetés par un tel embrouillamini d'instances juridiques contradictoires Je ne suis pas du tout sûr qu'il conviendrait, comme le proposent certains mouvements écologistes, de les doter d'une personnalité juridique propre, à l'image de ce qu'ont fait les Néo-Zélandais pour le fleuve Maori, Wanganui, ou les Inuits québécois, les Inuits, avec la rivière Magpie, je trouverais presque par contraste que la Révolution française sut très habilement marier la République à la poésie en baptisant 69 de nos départements du nom d'un fleuve ou d'une rivière. « Vive la France, vive l'affluence ». Avec mon poème que j'ai conduit sur la longueur de quarante années et de huit chants, j'ai, pour ma part, prenant aujourd'hui rétrospectivement la mesure de mon parcours, cherché à inviter chacun d'entre nous à accueillir en soi un fleuve ou une rivière, l'y laissant réfléchir et se réfléchir dans une sorte de prière poétique avec tout le corps. Ce n'est pas si difficile que cela, reconnaissez, puisque nous sommes composés à 80% d'eau, sur une planète elle-même couverte à 72% de mer, 2,5% d'eau douce, les 25% restants étant faits de terre. Depuis toujours, j'ai conçu la poésie comme une affirmation fragile en première personne, mêlant aussi bien savoir que critique et émerveillement. À l'issue de l'été 2022, j'ai donc réexaminé mon propre poème, ma propre somme, en posant un diagnostic médical sur son inspiratrice, la mai, j'ai rédigé un court texte, sorte de post-scriptum illustré de gouache intitulé « Je suis une rivière » par confluence des verbes suivre et être. Je sais pertinemment qu'un poème se multiplia-t-il sous huit versions de lui-même est destiné à rencontrer peu d'écho dans notre monde contemporain. Mais je sais aussi qu'un poète n'a pas à avoir peur ou honte de faire tribune civique de son chant. Je crois surtout que la poésie, comme le cycle de l'eau, prend directement sa respiration dans la continuité, la circularité, la fluidité de la vie sur terre.
1: Alors tout à l'heure, je vous ai lu le champ 1 et je vais vous lire maintenant les champs 4, 5 et 10. À l'issue du champ 3, euh, le boomboat arrive dans un endroit euh, complètement réhabilité pour, les, pour des infrastructures touristiques et euh, face à cette espèce de vernis posé sur la réalité, décide de bifurquer pour se rendre à la Bibliothèque nationale de Singapour pour avoir accès aux archives euh, concernant la rivière. 4. National Library. Sur mon Boomboat lecteur, petite automobile sublime, le bitume mais sur Hill Street à gauche, trace jusqu'à l'immeuble avec tes pneus de caoutchouc de la Bibliothèque nationale, le vent chaud dans la face, va voir photos et lire volumes où âmes dorment dans le passé, pour voir à l'œuvre... Les gens de Logistic River, qui la peuplaient jadis, onzième étage, prend ces deux livres encouragés par employés. Cher patron, faites confiance au rayon du soleil blanc qui tend votre ombre en élastique prête à se faire sauter en rayonnage vers bibliothèque et traverser la dimension du temps. Ouvrez-en un. Découvre qu'en 1982, Linda Berry voyait des entrepôts, des chantiers navals. Avec les lunettes du passé sur les keks, ferait bien marrer nos Australiens, énormément marrés. Destinée à réparer des camions et des stigmates, fonderies en activité ne se trouvant pas loin, elle note l'érection des tours nouvelles. La réparation des bateaux étant l'activité principale du Robertson Quay avant l'assainissement. Et les boomboats pleins de déchets, mes frères, poussés par d'humbles chiffonniers, mes frères, Zaviné sur la fière rivière ravinée, fée verte polluée, déchets dessus, déchets dessous. Les autres passagers découragés demandent « Tu sens comme ça pue Tu pétris de la boue, dis-tu, quand est-ce que ça fait de l'or ?» J'offre un joli quatrain en dédommagement, un caressé de végétation tropicale où les voitures qui traversent rottent leur esprit de fumée séparée de la cendre des nufars. Et c'est un pont. Que dis-je C'est Clemenceau Bridge. 5. Pulau Saigon. Et là, quelque chose d'incroyable pour l'archiviste fourrant son nez dans des endroits où tous les jours il passe car son vélo est un vaisseau muni d'œillères au niveau du guidon d'aisselle. Jusque dans les années 80, il y avait une île sous le pont Clemenceau. Pulau Saigon. J'ai questionné Azira de la Single Station qui me répond « Pulao Saigon Pulao You sure ?» Car « Pulao » veut dire « île » en malaisien. « In Singapore, in our river ?» fut ensuite drainé et rattaché à Havelock Road et dont les vieux entrepôts délabrés furent démolis, écrit Linda Berry en 1982. Plus, on remonte vers Kinsen Bridge, où la rivière fait coude, soudain, voire le champ 1, où les berges ne sont plus de béton, où tournent toujours les sampans, pans, où s'ouvrent les champs grands près d'un temple bouddhiste. Je traficote un peu car aujourd'hui, la rivière s'enfonce dans une gorge de béton à trois entrées et disparaît sous une dalle au-dessus de laquelle on construit le métro qui filera l'année prochaine comme si une ville se rendait compte qu'elle avait plus de dimensions. Plus les familles vivent dehors, à l'air libre. Mais je ne veux pas faire demi-tour, Avançons sur le sobre boomboat qui nous supporte et quand il était là, poète torse nu, large créole, marchait au bord des quais en sifflotant, se plaisait à imaginer comment c'était avant, comment c'était, avant que les n'eussent été construits sur le cours supérieur de la rivière qui n'était que vasière et marécage, il y a 150 ans, quand les poètes étaient pirates dormant au fond de la rivière dans leurs toicots à voile, Sauf qu'on entend par-dessus les épaules des étudiants silencieux de la bibliothèque les fantômes, délicieux qui peuplent les étages, les entrepôts convertis en restos pour touristes, nomades exilés, expatriés, enfants de 1842 et morts depuis longtemps, qui ne passèrent pas l'âge adulte, dont le corps dut mourir car tout doit disparaître et qui furent remplacés par des adultes qui jamais ne moururent ni ne furent enfants. Tu peux les voir courir le torse nu le long du quai jouer de leurs ballons de chiffon gris comme dans des photos de douaneau. Tu les entends Les esclaves. Ils ne parlent jamais dans les films. Muets où les boombo transportaient le charbon jusqu'au bateau dans l'embouchure congestionnée. De l'huile de palme, du caoutchouc qui voyageaient gratuitement dans les bateaux de Chine, qu'on rangeait sur le quai et qu'un entrepreneur prenait à l'armateur. Ils travaillaient ensuite gratuitement jusqu'à rembourser leurs billets. Tu les entends Les coulisses qui tirent sur un pouce pousse des marchandises qu'ils ont déchargées des bateaux. Courant dans Chinatown, de marchands en marchand pendant que les marchands se ruent sur les femmes du Japon avant de s'affaler, offerts par pipe d'opium aux douleurs de la nuit. Tu les entends Les réparateurs qui aiment les bateaux et parlent dans ton rêve le seul langage que tu comprends, celui des réparateurs de vélo, car on ne pénètre dans l'histoire que par des métaphores. Tu les entends les marchands au gros durian, épices, mangues, marchands de camphre, marchands de caoutchouc, marchands de cigarettes, marchands de livres et d'huile de palme, et les marchands d'étain, des mines de la Malaisie, qui se déversent sur Singapour comme au fond d'une chaussette. Depuis qu'entier, le monde veut acheter de quoi manger dans des boîtes de conserve. Tu les entends Les prostituées, tu les entends Elles crient dans les étages des shop houses de Chinatown, 15 hommes pour une femme, 15 hommes, avec ou sans plaisir Putain, sans plaisir Armateurs et marins qui laissent leurs bateaux pour les baiser et s'affaler dans les fumeries eux aussi. Tu les entends Quoi Quoi Les hommes de la mafia, le cœur des sociétés secrètes et les colons qui tiennent de grands discours. My God Qui font l'apologie de si ou critiquent cela, qui jouent des bulles de mots depuis que le canal de Suez, en souffrant, fait passer tous les bavards du monde par Singapour. Et le capitaine Wally, errant, avec son grand bateau, dans la solitude des chemins pèlerins, à, à barbe blanche, sans navire ni maison, se souvenant que la première fois qu'il vint à Singapour, ce n'était qu'un village, des pêcheurs, quelques huttes érigées à la va comme je te pousse, et tout ce qui est fragile, la vie, face à l'assaut des mers, la nostalgie, franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre 10. Mount Faber. La Singapore River n'est plus sous les nappes bleues du pétrole flottant à la surface et les déchets puisqu'elle coule dans la ville, élégant monsieur propre en dame chasse d'eau, filet de javel flou caressant les piscines expatriées comme un poisson liquide, protégé par barrage de la mer et par décret des hommes. Pendant qu'à l'abri des regards, pour tout dire, j'ai hésité à escalader le Mount Faber qui domine la baie pour contempler le port se déployant loin des centres commerciaux et des hôtels que l'argent qu'il génère, recompté, et changé dans les locaux d'HSBC lui permet d'ériger blousons, chanteurs expatriés ou lecteurs en croisière. Conteneurs continuent de charger, décharger, passant d'un boat à l'autre sur les épaules transparentes de la procession des fantômes, coulisses, épaules transpirantes qui leur rafraîchira le front avec des palmes dont ils déchargent l'huile indonésienne, chèvre du Pakistan et caoutchouc de Bornéo ou écran de Corée, éteint de Malaisie et livres écrits en Chine et édités en France et imprimés en Chine et publiés en France pattes et chaises, murs et enclos du monde passant en pièces détachées la vie de milliards d'hommes empaquetés déplacés par la big aveugle en sifflotant. De là, on voit ces grandes, rues, ces grandes grues comme une armée d'oies en ferraille jouant à Rubik's Cube avec les conteneurs pour le, pour le spectateur ignorant qui regarde depuis la butte Singapour sous les sous-vêtements, manié par l'ingénieur malin dont le dos ne ploie pas, mais franchement, tu en apprendras plus en écoutant une vidéo YouTube. De toute façon, je ne suis pas au mont Faber. On n'y voit rien. Et moi, je voulais juste descendre la rivière assouplie par la vague, jouer avec les osselets des morts quelconques comme les cordes d'un piano d'orchestre. Quel concerto avant de m'arrêter Voilà. Le voyage est fini. Sans nef, n'importe où veine, les fous tristes auront rangé leur appareil photo. Que s'est-il passé Il ne s'est rien passé. Rien donc n'aura eu lieu sinon... Le léger sifflement d'un homme descendant la rivière à vélo voulant te faire croire qu'il pouvait remonter le temps. Un poème d'allégorie muette. Sur la plage, l'enfant ignore le bateau qui vogue au loin bourré jusqu'à la gueule, comme est plein le seau du château de sable. Au large, le bateau n'a pas vu cet enfant à terre malgré son conteneur de jouets. Escargot dont la coque est sans légende offert contre un tas de billets de banque. On décharge, au port, et le père charge l'enfant sur le porte-bébé, il pleure, la mère a nié le château déjà. Où je nous jette enfin, toi et moi, l'océan dans lequel nous plongeons joyeux et maladroit, barbotant dans l'écume comme des cochons d'élevage, finalement libres, qui retrouvent les leurs effrayés, hésitant, hilar dans une clairière au milieu des chevaux tranquilles, bateaux immenses parqués sur l'océan, qui vient frapper leur longue côte, splash, splash, et nous recouvre, splash. Merci beaucoup.
0: D'abord, euh, extrait de l'anthologie qui a pour titre « L'indiscipline de l'eau » publié en 2016 chez Gallimard. Le poème qui s'intitule « L'indiscipline de l'eau », une seule phrase, beaucoup de virgules. Dans les paysages que je fréquente, il y a toujours une rivière qui peut ne pas arriver tout de suite à ma confiance, attendre que je la découvre au milieu d'une prairie de deux quartiers, passagère vive ou violente portant la mémoire de ses glaciers, montagne faite liquide pour mieux incliner ses cimes à la mer mais Tôt ou tard, alors même que je cherche l'issue d'une place à façade jaune vert pâle pour la séduction domestique, il me prend impatience, un appel chanté d'eau me menant là où l'humilité du sol est la plus évidente. Je cours à un pont, c'est grande satisfaction que de voir cette force qui échappe à l'emprisonnement du présent. Et donne du futur au paysage le mieux installé. Je ne suis pas sourcier ni adepte du noistier qu'enfant je courbais en arc ou tendre une corde et une flèche dont la pointe montait rarement au ciel. Mais la flèche de l'eau m'indique sa trajectoire avec une certaine qui me choisit j'avance de virage en virage frôlé par le ventre d'un tramway dont les bougies usent toute leur graisse en gamme musicale la pente s'abaisse les tiages des trottoirs se rétrécit le tablier est là qui enveloppe le vide et c'est ainsi que je reconnais le tibre dont l'hostilité à la ville qu'il traverse est éternelle comme la neige de l'histoire pure et froide d'indifférence ou que je surplombe le rein Balois, à la vitesse incalculable, vu le Très Haut, mais immédiatement perceptible, perceptible à ras de lit comme quand ce fut une surprise tel nageur allemand intrépide se laissant porter par le fleuve passat tout allure sous l'étrave, traves du petit bac faisant la traversée jusqu'à Dôme, la cathédrale, en grès, rose ou Erasme J scellé dans un pilier protestant. Ce devait être un parfait nageur pour espérer retrouver pied en aval. D'ailleurs, me fige la question sur quelle plage. Quant à la Guéra, dont je suis récemment revenu, avançant toujours plus loin vers l'Est, où les fleuves font l'histoire, les frontières, les traités entre les peuples. C'est sa violence qui m'étonna, comme s'il avait rendu plus sauvage la volonté municipale d'Erfurt, qu'elle traverse bien malgré elle, D'encager, d'enclore, de grillage, j'étange au suicide, comme à l'observation son ondoiement de loutre, indiscipliné par tous les régimes, sous prétexte d'imiter la bourgeoisie florentine sur l'Arnaud ou d'évoquer d'anciens négociants d'Ukraine faisant chemin jusqu'au foire de Francfort par ce pont restitué au commerce. Mais ce sera l'île. Petite sinueuse pensée d'eau qui m'aura surpris plus que toutes ces émotions conventionnelles ressenties au Rhin, voire à la Seine, oubliée le tout le monde, y compris d'elle-même, en aval des Andelys. où se fait-on réflexion Paris, la monumentale, eût été totalement écrasée par les pentes crayeuses normandes, mieux qu'aucune expédition de vikings ne l'anéantit la, ne jamais. Aux Andlis, donc, ou encore à l'aplomb de Villequier, où l'œil guette machinalement le trouble du Mascaret, d'où pourrait ressurgir le cadavre d'une Léopoldine, accroissant le sentiment poétique de son père. Oui, l'invisible et minuscule rivière Ilme, dans les herbes du parc de Weimar Comment Goethe la choisit-il pour sa méditation minimale Était-il raisonnable en aucune façon de prétendre construire une civilisation sur la pointe d'un reflet aussi peu réfléchissant pressentit elle jamais, elle, ilme, les crimes qu'un jour des criminels feraient endosser à son uniforme naturellement vert par position minoritaire dans sa vallée, au pied de pente, boisées moyennement, ruisseaux à peine entrevus par moi comme j'allais vers la maison d'été de Goethe, retirée au milieu de ses iris, ses fougères, ses pivoines, et m'apprêtait à déclarer Weimar ville élégamment sèche, tout juste après l'institution d'une cour versaillaise imitative, ou à la mort d'un philosophe des cimes retombé de ses hauteurs, les ormes devenus ilmes, me firent confirmation de bâtir ma ville idéale près d'une violence de crue constante, difficilement endiguée, qui occupa la population riveraine pendant plusieurs siècles, nourrit les légendes issues de son courant, filles à chevelure rousse ou naves italiennes, à pose langoureuse mais dont le volume de la précipitation, la force d'entraînement vers l'aval et la mer serait ma première et unique pensée, ensuite de quoi j'écrirais mon amour sans borne de l'eau, sans borne qu'obstacle du sol, négocié d'une détente de saumon, d'un saut de chèvre des montagnes, par certitude que l'inconnu arrive précipitamment, que l'avalanche torrentueuse ne se maîtrise que par la feinte de l'accompagner. Extrait de « La mai réfléchie », deux paragraphes de débiteur de la mai. « Il ne se passe pas de journée que l'image d'une rivière ne me traverse l'esprit ». Au milieu d'une foule parisienne ou dans la solitude de l'écriture, devant mon ordinateur, une rivière se présente, qui ne s'est pas annoncée. Elle vient à Padmeuse ou d'Escaut, elle est parfois le jeune Rhin, à la sortie de la Penzelle, coulant dans un lit caillouteux, elle est rarement la Loire, presque jamais le Rhône. Il arrive d'ailleurs que le Rhin s'impose à nouveau avec ses pans entiers de vignes bien peignées tombant à près de 90 degrés dans l'eau en aval de Bajaja. L'heure d'après, bref salut au bus de Victor Hugo caché derrière un bosquet de Troen à Bingen. Je marche rue de Lille parallèlement à la Seine et voici que la petite A.A. la met ou l'O.T. « traverse devant moi sans être vu de personne, je ne suis pas troublé. » La scène non plus, apparemment, n'est pas troublée. On dirait même que, pressentant ma présence de l'autre côté des immeubles qui bordent le quai Voltaire et portent la marque d'esprit aussi parisien et contradictoire que Baudelaire et Voltaire, elle m'a délégué ses petites sœurs, vassales lointaines, chargées de rassurer ma nordicité. Je l'ai maintes fois écrit et le redis au risque de provoquer la satiété. Mon tropisme pousse aux rivières du Nord. Ailleurs, je ne consens à les rejoindre qu'à leurs embouchures. Si c'est le Tage, par exemple, je vais le chercher à Lisbonne plutôt qu'à Tolède. Quant à la Dordogne, jamais suivie dans son parcours préhistorique, je la verrai toujours dans son eau vert profond, entre les maisons rouges et jaunes de Bergerat. « Mes rivières m'attachent au nord, ce sont des laisses liquides, ce sont des liens de femmes <coughs> déliées de leurs devoirs mesquins de féminité, libres de séduire ou non. Elles éprouvent autant de plaisir à s'éloigner des hommes qu'à rejoindre le grand large. Ce sont des esprits féminins libres. Elles ont mes suffrages d'aristocrates de la démocratie. » Rien ne les retient nécessairement dans la proximité domestique. Les gagners à soi demandent qu'on les accompagne dans leur boucle. S'y mêle une entêtante odeur de reine des prés, qui est le parfum le plus captivant de la nature. Donc, rue de Lille ou de Beaune, remarquez que je ne déserte jamais tout à fait la Bourgogne. Je ne vacille pas qu'en traverse une rivière. L'image de la rue dans sa profondeur n'est nullement brouillée par la transparence subite qui s'installe une minute tout au plus. Elle me caresse, je la caresse, elle me baigne, je la nage. Ce bref moment amoureux disparaît aussi vite que venu. Là est le secret profond des rivières qui ne nous traversent que pour autant qu'elles coulent dans le sens de nos vies. Elles sont le temps fait au glissant quelquefois en avant de nous comme une matérialisation de l'âme. Point d'humeur particulière, les accueillir demande seulement l'accueil plus général à la journée qui vient. Je termine par une litanie d'eau. L'eau lave, l'eau efface. L'eau est l'effacement, l'eau est la terre qui s'efface, la terre s'efface dans un souffle d'eau, la terre s'efface devant la venue de l'eau, le corps de la terre s'efface devant la rivière, la rivière vient, la rivière s'étire, la rivière s'étire de toute son eau, la rivière se couche dans le lit de la terre, la rivière a un corps, la rivière est une eau, « La rivière tourne sur elle-même, la rivière se creuse dans le lit de la terre, la rivière se voûte vers la voûte du ciel, la rivière crie, la terre s'allège du cri de la rivière, la terre s'écoute crier, la terre s'écoute liquide, la terre s'épelle, la terre s'appelle, la terre monte, elle est le lit du cri de la rivière, elle est le lit du corps de la rivière, elle est l'écho du corps liquide de la rivière, elle est l'ombre de la lumière, de l'eau. Avant de vous écouter poser votre question, euh, une des raisons pour lesquelles j'ai accepté euh, votre poème, pour lesquelles il m'a plu, ça n'est pas la seule, rassurez-vous, c'était la présence indirecte de Joseph Conrad euh, sur qui j'ai fait ma thèse, euh, écrit ma thèse de, de, de littérature anglaise et j'ai vu et je me suis dit, tiens, il n'y a pas beaucoup d'écrivains français qui connaissent le nom de Raffles, Sir Thomas Raffles, qui fonde en 1819 le port de Singapour, enfin la ville de Singapour, autant que je me souvienne, et dont Conrad fait mention à plusieurs reprises dans ses romans, et en particulier dans « Lord Jim ». Ou plus exactement. Et donc, je me posais la question, et j'allais vous poser la question en direct, est-ce qu'il existe toujours l'hôtel Raffles Oui.
1: Bon. Il était, pendant mon séjour, il était en, en réflexion. Donc, je, je ne l'ai vu que de l'extérieur, derrière des échafaudages, mais c'est effectivement un hôtel qui existe. Et euh, il me semble d'ailleurs qu'il y a une, un des salons qui s'appelle Joseph Conrad. Enfin, il y, a, il y a une... Conrad est associé à... C'est -là. là
0: effectivement que dans Lord Jim en particulier, quoi, Marlowe euh, accueille, reçoit Jim au moment où il est véritablement au fond du trou et, et le, le confesse d'une certaine manière. Et j'ai toujours rêvé de cet hôtel, rêvé de voir cet hôtel, sinon d'y dormir. Mais en tout cas, c'est un des grands monuments de la littérature anglaise.
1: Il y a un autre, une autre, un autre monument qui apparaît dans les, dans les textes de, de Conrad et qui, pour le coup, n'était pas en réflexion le temps où j'habitais à Singapour. C'est la poste dont il parle dans oui. euh, au bout du rouleau, « The End oui. of the Tether ». Ouais. Où, où le capitaine Wallet, justement, dont je parlais tout à l'heure, euh, ouais, va chercher sûr, euh, ouais. la lettre de sa fille, je crois, qui lui demande de l'argent. Ouais, ouais. Et il y a toute une description de ce bâtiment de la poste et puis le capitaine Wallet qui traverse le, le pont de la rivière à cet endroit-là. Et ça, c'est un endroit qui est, qui est aussi de, de, vraiment de grande beauté. C'est une poste un peu à l'ancienne, comme, 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 comme on en voyait beaucoup dans les colonies euh, à l'époque. Et ça, c'est un bâtiment qui est, qui est en, en, en parfait état maintenant, qui s'est transformé en hôtel, qui s'appelle Fullerton Hotel et devant lequel euh, il y a aussi une plaque euh, dédiée à Joseph
0: Conrad. Et voyez-vous comme il y a de la suite dans la littérature anglaise, et de la suite dans mon intérêt pour la littérature anglaise, vous parlez de la lettre du capitaine Wally dans The End of the Tether, donc le, le, au bout du rouleau. Et cette lettre, d'une certaine façon, je l'ai retrouvée chez Malcolm Lowry, où, dans, sous le volcan, il y a une lettre qui joue un rôle absolument capital dans le, dans le roman. Et ce sont des petits signes quoi, des, qui, qui font que la littérature est à la fois une histoire euh, comment dire, continue et, et en même temps excitante. On a l'impression qu'on suit la, les lettres de roman en roman. Alors, j'ai une question à vous poser. J'en aurai bien plus qu'une, d'ailleurs. Et je me dis, euh, Singapour je lisais dans, un, dans Le Monde, il y a quelques jours, était à l'affût, effectivement, et je tombe sur cette nouvelle, ce papier qui, qui commence en disant « Singapour, la ville où une personne sur dix est un millionnaire ». Et
1: alors, je me dis, mais oui... Vous faisais partie des neuf autres.
0: <rire> oui, mais vous étiez quand même en résidence à Singapour. C'est une ville d'une certaine façon luxueuse. Et alors il y a un autre aspect de cette ville sur lequel on n'insiste pas beaucoup aujourd'hui, mais comment dire euh, C'est une ville qui est une libérale et autoritaire. Et beaucoup de personnes, j'ai lu dans un autre article que ça avait été d'une certaine façon le modèle, la matrice des régimes autoritaires aujourd'hui chinois et russes et autres en quelque sorte. Et il y a eu un un, comment dire Un, 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 un dictateur, quoi, d'une certaine façon. Li Kuan Yu, Li Kuan Yu, Li Kuan Comment on dit Li Kuan Yu, Li Kuan Yu. Enfin, on va, en fait, on peut dire comment. Je pense, non, mais non, non, mais c'est comme ça. J'aurais le... dit Yu parce que c'est y que -W. w qui a régné pendant 30, 40 ans ouais.
1: et, et qui et, en a fait vraiment un truc à poigne. Quoi. Et, et maintenant, c'est son fils. Donc, c'est une dynastie. Ouais. Mais sauf qu'ils sont élus, en fait. Ils ont ils, ils, une démocratie c'est une démocratie dynastique dynastique ouais. ah ouais ça c'est pas mal et là, je pense que les élections sont pas vraiment truquées mais c'est que en fait il a, le parti qu'il a fondé ce, ce type là il, bon il a, eu, il a il a eu un c'était difficile pour lui parce que la Malaisie euh, et Singapour ont été colonisés pendant longtemps euh, notamment néerlandais par d'abord anglais ensuite voilà. hein. en fait avec les guerres de Napolé... avec les guerres napoléoniennes euh, les Néerlandais qui, qui, qui dominaient Le, tout toute, ouais, euh, toute l'Indonésie et tout ça ont laissé la place aux Anglais. Ouais. Et Raffles est venu s'installer. Raffles, qui était gouverneur de Sarawak, de, de Java ou de Sumatra, je sais du plus. Sarawak, ah ouais. et est venu s'installer à, à Singapour. Et, euh, mais c'était sous domination anglaise. Ouais. Et une fois qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, en fait, tout ça, toute la péninsule malaise, qui était à, à la base un ensemble de sultanats indépendants, mais sous domination anglaise aussi, en tout cas complètement corrompu par les Anglais qui mettaient des, des ports de commerce. Euh, tout ça s'est fait envahir par les Japonais oui. jusqu'en 1945. Et quand les Japonais sont partis, bah, la question de la colonisation euh, ou de la décolonisation s'est posée, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait encore une pertinence à ce que ce soit les Anglais qui soient là Et il euh, y a eu pendant une dizaine d'années, comme ça, des tractations pour savoir comment il fallait euh, gouverner ces États-là, et notamment qu'est-ce qu'il fallait faire de Singapour, qui était un port qui appartenait... Euh, à l'Angleterre, beaucoup plus que les autres euh, sultanats euh, malaisiens. En plus, à Singapour, il y avait toute une immigration euh, chinoise d'une part et Sri Lankaise d'autre part, qui faisait que la démographie était très différente de la Malaisie, qui était à majorité euh, musulmane. Et donc, il y, y avait un, un problème, disons, euh, géopolitique de, de qu'est-ce qu'on va faire de ces États-là et est-ce qu'ils peuvent être indépendants, etc. Et pendant quelques années, l'hypothèse a été de rattacher euh, Singapour à la Malaisie. Oui. Mais Ça n'a duré que deux ans à cause des problèmes religieux et, et interethniques. Il, il, il y a eu des, des émeutes, etc., avec des morts. Et euh, Li Kuan Yu, qui était donc dans, cette, dans, dans, les, dans les partis politiques, etc., a été celui qui a mené Singapour vers l'indépendance. Donc, il ouais. a été considéré un petit peu comme De Gaulle mmh. chez nous, comme une espèce de sauveur qui arrive et qui, et qui euh, assure, comme une espèce de, de père du peuple, la, la, la possibilité de l'indépendance. Et comme... Euh, c'est une époque où Singapour justement grâce à son port s'est développé à une, à une très grande vitesse alors que la Malaisie qui était juste à un kilomètre restait un peu stagnante dans, sa, dans, sa, dans son économie il a été complètement porté par les 30 glorieuses locales comme étant vraiment un héros et donc quand il est parti, il est parti du pouvoir il a écrit un best-seller, enfin le, un peu le, la bible singapourienne qui s'appelle From Third World « to the first », donc du, du, du ah ouais, tiers-monde. Tiers
0: très prémonitoire, pré voilà, d'une certaine du, manière. Du,
1: du tiers-monde au premier monde, c pour dire que Singapour au était... Premier rang, euh, ouais, ouais, ouais. Pour dire que Singapour était devenu une économie florissante ouais. en partant du, du tiers-monde. Et pendant très longtemps, il est, il est resté dans le, dans le souvenir des Singapouriens. qui C'est un petit peu ce qui se passe en Chine en ce moment avec, euh, avec Xi Jinping. C'est-à-dire que... Oui, d'où ce que je disais oui, tout, oui, à à tout à l'heure, c'est à fait qu'il est
0: la matrice de tout ce qui se passe en ce moment. Et alors, parce qu'il y a un autre aspect, me semble-t-il, dans ma lecture, mes lectures, j'ai vu ça également, c'est que la population est composée à 70% de Chinois. Oui. De sorte
1: qu'on peut dire que c'est un Hong Kong qui a réussi. Oui. D'ailleurs, maintenant, le Hong Kong, les gens de Hong Kong regardent beaucoup du côté de Singapour. Ils
0: viennent, ils ouais. à
1: Singapour. Et il... Mais il y a, y, a y a un très grand échange entre Hong Kong et Singapour, ils se... alors qu'ils sont éloignés de plusieurs milliers de kilomètres. Ils se considèrent vraiment comme deux îles un petit peu jumelles qui, qui ouais. ont affaire ensemble. Et ce que je voulais juste dire pour finir sur, sur ouais. Lee Kuan c'est que, grâce à ce développement économique qu'ont vécu les Singapouriens à l'échelle en fait, d'une génération, c'est-à-dire qu'ils ont tous des parents, les Singapouriens qui, moi, que je connaissais, qui étaient mes amis, qui avaient 40 ans, leurs parents sont beaucoup plus pauvres et ont connu le, le même type de choses que ce que nous, on a connu dans les années 70, où je sais pas on pouvait être euh, fonctionnaire alors qu'on avait un père euh, ou une mère euh, agriculteur. agriculteur. Hein. Et du coup, ils avaient une grande reconnaissance auprès du gouvernement d'avoir permis comme ça de sortir de la, de la misère. Hein. Et donc, c'est devenu une espèce de parti unique. Il y a eu une grande guerre avec les communistes à l'époque, qui était le, 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 le parti euh, alternatif, disons. Et euh, il n'est resté finalement que ce parti-là, avec très peu de, de contestations. Et donc, le fils a repris... Euh, alors là, je ne sais, sais plus où ça en est, si c'est encore le fils, mais ça l'était encore. Ouais, ça crois. faisait au moins 15 ans qu'il ah, était ouais. là, quand j'étais le ah, fils. Ouais. Ouais. Donc, euh,
0: donc voilà. Alors, alors, euh, c comment dire J'ai une question à vous poser euh, sur votre poème. Dans le fond, euh, en lisant votre poème, on, a, on se dit vous êtes le poète dans la mondialisation. Et alors, et alors <rire> Non, mais je ne sais pas de vous mettre en difficulté. Non, 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 non je, je, mais, je me demande non, mais ça vous... saute aux yeux, quoi. Quand on lit bambo on dit. Euh, finalement, vous me direz que la rivière, elle fait 3 km, autant ouais, que je sache. Ouais. Hein D'ailleurs, rivière ou fleuve
1: bah, puisque river, river, justement. River. Hein oui, indistincte, Indistinct.
0: Mais on ne la voit pas beaucoup. quoi. À la limite, on ne la voit plus. Elle est complètement euh, noyautée, phagocytée par euh, les buildings, les Il y a, que, ouais, bars, y a, une, y a une promenade
1: les... touristique, quand même. Euh, oui, une le, promenade touristique. Qui fait qu'elle est quand même exposée quoi, aux, aux promeneurs. Ouais. Euh, sur la question de la mondialisation... Ouais. Euh, moi, c'est quelque chose qui qui, que je trouve assez important, enfin, disons au moins comme question. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à dire que j'ai que, que, que des réponses à ça, mais comme question, je trouve que c'est une question intéressante quand on, quand on est un poète et qu'on s'intéresse au réel, disons, de savoir comment on peut rendre compte de ça, de la dimension économique de la chose et de la dimension globale de l'économie quand on est juste dans un endroit euh, et avec des outils qui sont euh, somme toute assez sommaires, quoi, de, du, du langage ordinaire et, et, et du rythme, bon, du langage et du rythme, disons. Et comment, avec ça, on peut tenter de rendre compte de, de quelque chose d'énorme comme la mondialisation, avec euh, tous les aspects à la fois économiques, logistiques, etc. Et moi, je n'ai pas, pas vraiment de réponse à ça, mais je dirais que c'est un défi que je trouve extrêmement intéressant, que, que j'avais un peu rencontré quand j'habitais à Shanghai, où j'avais l'impression... À Shanghai, j'avais l'impression, où j'ai vécu sept ans, j'avais l'impression d'être un peu comme une petite souris qui oui, voit oui. ce qu'elle ce qu n'est pas censée voir. C'est-à-dire que moi, je me considère un, un peu grosso modo comme une espèce de produit du quartier latin. Quoi. Et euh, Shanghai ne produit pas des choses comme ça. Et les, les, les produits du quartier latin, s'ils restent dans le quartier latin, ils, je sais pas, ils décrivent... Il n'y en, les... en a plus beaucoup. Il y en a quelques-uns. Oui.
0: Ouais. oui. J'en connaissais encore quelques-uns. Oui, j'en connais quelques-uns. Bon, c'est bien.
1: Mais le, ce qu'ils peuvent voir, ils peuvent voir, je sais pas, la statue de, le Collège de France, la statue de... Ouais. Le, donc, d'une certaine manière, il y a des boulangeries, ça sent bon, il y a des librairies, enfin c'est mmh. un réel assez rassurant. Euh, qui, les, qui les confortent un peu dans leur. Euh... Bon, je suis sûr qu'il y a des boulangeries françaises à, à Singapour. Hein. Oui, mais c'est encore pire en fait. Ça fait presque. Ah bon. Parce que ça marque vraiment la mondialisation. C'est oui, ça... pas la boulangerie enchantée. C'est bien de ça
0: que on... je, je parle. Enfin, d'une certaine façon. On a vraiment l'impression. Et d'ailleurs, votre, votre, votre poème est, est, était d'une érudition folle. Il y a 70 notes, hein, je, je les ai comptées. Et qui, on a l'impression vraiment que vous avez écrit une forme de guide pour quelqu'un qui voudrait s'aventurer dans la ville. Et ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de la logistique est intéressant, je n'avais pas cette clé-là. Mais je, on sent que c'est un poème hanté par la logistique, par les, les, les énormes bateaux avec les containers. Enfin, c'est... C'est une écriture que vous avez presque faite comme ça. Oui, ouais, ouais, qui est
1: adressée à, à quelqu'un dont la question était, était la logistique. Donc j'ai vraiment. J'avais un peu une hypothèse qui a été un peu confirmée pendant, les, pendant le, le, le temps du Covid, qui était que dans un monde où on ne peut plus voyager, euh, comment le poème peut proposer une sorte de voyage et, et, et qu'est-ce qu'on peut faire voyager Qui on peut faire voyager Qu'est-ce qu'on peut mettre dans un poème pour que ça procure une sorte de voyage Alors avec euh, mille guillemets et puis un petit peu de comment dire de, de sourire ironique derrière enfin, je, je le prends pas au premier degré euh, non plus. D'où d'ailleurs ma notion, moi à moi, au bout de, de
0: l'existence, quoi, au bout du rouleau, comme le capitaine Wallet chez Conrad, c'est véritablement cette, cette impression d'être euh, comment dire, d'être un voyageur sédentaire, un voyageur euh, vo comme nous tous euh, d'ici quelques, quelques temps. Certes, on prendra encore l'avion pour aller vérifier que ce qu'on a vu sur Internet est bien conforme dans la réalité.
1: Mais peut-être plus, en fait. Mais peut même peut-être
0: plus. Peut hein. plus quoi. Est un, on, on est là. Quoi. On est dans un métavers euh, euh, qui, qui nous guette, quoi. Qui, nous, euh, qui, qui est autour de nous. Et c et, moi, alors moi, je suis à l'origine. D'une certaine façon, je me, je me pose la question à moi-même. Si Allez-y, je,
1: je vais bouger les lèvres, comme ça on croira voilà que c'est moi qui qu ce que c'est qu vous, par
0: ventriloquisme, voilà. effectivement. <rire>
1: Donc, je me
0: dis, dans le fond, moi, je suis de, de, habitant le nord-ouest de l'Europe, puisque c'est comme ça que je me conçois mon espace, à savoir la Flandre, la Belgique, les Pays-Bas extraordinaire, les Pays-Bas. On a vu le port de Rotterdam, qui occupait le second rang en l'espace de 15 ans, dé, dé, non pas décliné, mais reculé dans les classements mondiaux. Il en est à la dixième place aujourd'hui. C'est absolument ahurissant. Donc l'Angleterre en face. Je me dis, dans le fond, l'idéal de la société, pour moi, c'est la société anséatique. C'est véritablement la hanse, c'est le point de départ du commerce mondial, d'une certaine façon, européen pour le moins. Et j'ai toujours, d'une certaine manière, tenu bon. Je vois que dans la propagande russe actuelle, il y a eu quelques historiens qui ont dit « Oui, on va, ne on va faire qu'une bouchée de ces sociétés maritimes ». Et que pour eux, en quelque sorte, l'Occident, c'est le maritime par opposition au continental, au terrestre. Et donc, je me dis, en défendant les valeurs maritimes, fluviales, dont je parle, c'est véritablement de ça qu'il est question. Et d'une certaine façon, vous êtes à l'autre bout de la chaîne, quoi. Vous êtes à l'autre bout de la chaîne avec euh, cette, euh, cette vision à la fois euh, commerçante, marchande, mais en même temps autoritaire et mettant la démocratie presque entre parenthèses. Et c'est dans une perspective, une grande perspective large de l'histoire euh, mondial en quelque sorte euh, c'est la projection c'est les néerlandais qui les premiers ont été vers l'est la, vers l'Asie en quelque sorte là. portugais d'abord mais les néerlandais ensuite et donc euh, on a vraiment l'impression qu'on est là on vit dans une projection d'une société qu'on a conçue dont on a été à la matrice et qu'on ne reconnaît pas, qu'on ne reconnaît plus d'une certaine façon c'est comme ça que je vois le monde à l'heure actuelle c'est pas, pas rassurant mais bon Voilà. <rire> Mais peut-être que, que, que les spectateurs, les auditeurs le, ont, ont des choses à dire et ne sont pas d'accord et qu'ils et qu ont ou bien qu'ils sont d'accord ou qu'ils ont des, des, des éléments à apporter. Dites-nous. Si, si, euh, N'ayez pas peur. Hein, si vous levez le doigt, si vous levez le doigt, ah oui, mais d'un seul coup, c'est votre responsabilité, là. Hein c'est à vous, là, maintenant, de jouer. Si vous levez le doigt, on vous verra. Ouais, je vois. Ouais, dites. Vous, vous voulez un micro, peut-être Il y en a un qui arrive, regardez, c'est extraordinaire.
1: C'est peut-être plutôt une question à, à Pierre Vinclair, euh, si je peux me permettre. Peut-être pour rebondir là-dessus ou en parallèle, pour savoir si ce rapport au fleuve comme communauté de divers et de divers lieux, il se retrouve aussi dans votre travail sur le Rhône euh, Tout à fait. En, en fait, le, le, le Rhône a pris la suite du Mekong que je n'ai pas rencontré, puisque je suis parti de Singapour avant de, de pouvoir mettre en, en place ce, ce, ce projet sur le Mekong. Et j'ai déménagé d'abord en, en Angleterre, du coup je me suis dit la Tamise, et puis finalement je suis arrivé en Suisse au bord du Rhône, et du coup assez naturellement, euh, assez naturellement je me suis penché sur la, sur la question du Rhône, en essayant, de, en essayant là aussi d'essayer de, de trouver dans, la, disons, dans le travail de la forme du poème, euh, un équivalent de, de cette question de de l'articulation de l'unité et de la diversité, quoi. C'est-à-dire trouver à la fois trouver à la fois un, un principe qui fasse que on, on sait que tous les champs sont les champs d'un même poème, mais en même temps que chaque champ ait son identité propre, reconnaissable, euh, différente donc un principe à la fois de continuité et de discrétion et c'est ça que j'ai essayé de faire avec le Rhône dans l'éducation géographique qui est le premier tome d'une tétralogie et le poème sur le Rhône continue dans les autres tomes et fait en quelque sorte le, le lien entre, le, entre parce que ça c'est aussi un truc que, que, que je me disais on parle, tout, depuis tout à l'heure on parle de, de l'eau et, de, et des rivières moi il y a quelque chose qui me frappe avec les, avec les rivières c'est que c'est assez difficile de, de si on veut avoir un, un, un regard vraiment analytique sur ce qu'on appelle une rivière, est-ce qu'il faut dire que la rivière, c'est par exemple H2O Ou c'est l'eau plus les sédiments, plus les poissons, plus les algues, plus les rochers plus, Et en fait, ça s'arrête où Est-ce que les bateaux qui sont dans la rivière, c'est la, -ce euh, en fait, en fait, la rivière En fait, la rivière, c'est aussi son autre. C'est aussi les rives, c'est aussi tout ce qui est autour de la rivière et c'est pour ça que le, dans l'éducation géographique, je ne voulais pas que... Enfin, dans cette tétralogie en général, je ne voulais, voulais pas que ça soit simplement un champ sur le Rhône. Je, je voulais que le, le, qui est le Rhône et plein d'autres trucs. Parce que la rivière ne vit toujours qu'en confrontation avec un autre, en l'absorbant, en débordant dessus, en coulant entre. Mais que euh, thématiser la rivière dans sa pureté, d'une certaine manière, n'a pas vraiment de... C'est-à-dire qu'on peut le faire... Même quand on le fait, en fait, on parle de tout. Et le, bon, je ne suis plus en train de répondre à la question mais. <rire> merci euh, sans doute pourriez-vous faire la même
0: chose avec tout objet à partir du moment où vous découpez un objet dans l'ensemble des, des objets qui sont autour de nous vous pourriez pratiquement euh, jouer sur les frontières la porosité des frontières d'une certaine manière où commence la, la conceptualisation qu'est-ce qu'elle inclut et qu'est-ce qu'elle exclut ça fait partie pratiquement de la pensée la difficile avec la rivière ou le fleuve, c'est que c'est un objet fuyant. C'est un objet fuyant et c'est un objet qui est inscrit dans le temps, qui s'écoule comme le temps et, et qui justement uh, s'échappe, fuit systématiquement. Et quand on réfléchit à sa présence de la rivière dans le cycle général de l'eau, parce qu'elle fait partie du cycle de l'eau, mais... Et, et comment dire, il y a justement cette, cette contradiction extraordinaire avec le passage de l'eau et en même temps l'immobilité du cycle, quoi, le fait que le cycle revienne sans arrêt. Donc il y a une permanence et en même temps une, un échappement. Et ça, c'est propre, ça n'est pas propre aux objets matériels en quelque sorte. C'est une matière qui est tellement subtile qu'effectivement, elle, elle empêche qu'on. Elle, 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 elle empêche qu'on s'arrête, qu'on qu fasse obstacle euh, véritablement. Et c'est extraordinaire, la tension qu'il y a dans le poème lorsqu'on s'intéresse à l'eau. C'est très précisément cette tension entre le, le poème qui fait obstacle et qui est contraint d'accompagner le mouvement. Enfin, c'est comme ça que je le ressens, moi, personnellement. Et en même temps, euh, vous parliez de, du, du, du Rhône et de ce que vous avez écrit sur le Rhône et vous, vous ne vivez pas près du Rhône, mais pas très loin quand même, d'une certaine manière. Enfin, vous avez vécu à Genève pendant un moment. J'étais
1: au bord du Rhône. Ouais, euh, vous étiez au, bord du du Rhône, là, au bord du Rhône. J'étais dans un village au bord du Rhône. J'étais à 20 bornes de Genève, en fait. Euh, J'étais vraiment au bord du Rhône. Ouais, ouais. Je le voyais depuis, depuis ma fenêtre. Ouais. Bien sûr. Et donc, ça,
0: ça induit, d'une certaine manière, dans la part du poète de varier comme des variations idétiques, des variations de phénoménologie, vis-à-vis euh, -vis de cette euh, irratrapable rivière ou ce fleuve qui s'en va, qui s'enfuit. Et on a des, ça induit des dispositifs pour essayer de le voir différemment. Et donc ça touche directement à la forme, ça touche directement aux formes poétiques que l'on utilise en quelque sorte. Moi, je sais que j'ai essayé sur les huit champs et sur les huit livres de grosseur et de grandeur différentes et variables, j'ai essayé justement de, à chaque livre d'induire un, un, un dispositif formel différent qui, pour attraper en quelque sorte d'un autre angle, d'un autre, autre point de vue, cet, cet élément fluide, liquide et labile. Autre question Oui
2: Vous aviez associé euh, le poète euh, congolais Chikaya Utamsi. Vous aviez associé le, le. Vous aviez sur le poète Chikaya Utamsi, poète congolais, un moment c'est un ami de... Ah,
0: je n'entends pas, je, je commence à être ah. drôlement. Alors c'est moi, moi qui marche. C'est terrible. Je vais me lever, aller vers vous. Non, 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 et non faire mais. Je... Du lip reading. Vous,
2: vous aviez associé, je ne sais plus dans quel poème, oui. euh, le Congo, oui. en tant que fleuve, ah, oui. euh, de oui. par le poète oui. euh, Chikaya Otamsi. Oui, que j'ai bien voilà. connu. Oui, que vous aviez connu par l'intermédiaire de, de Daniel Delas. Oui, aussi. Euh, oui. Ben oui. Je
0: sais puisque l'un de vos amis euh, qui est décédé, euh, depuis, euh, m'avait euh, dit que j'étais un poète africain.
2: Oui, c'est ça. Bon. Je, donc, je voudrais poser, par rapport à la, la mondialisation, mais oui. aussi la colonisation, la question, euh, dernièrement, on a réfléchi, on a fait travailler un petit peu sur écrire le fleuve congo après Conrad, donc après oui, Le sûr. cœur des ténèbres, bien, 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 bien sûr, sûr. Euh, est-ce qu'on remonte le fleuve ou est-ce qu'on le descend Et il y a un poème essai de Chikaya Utamsi, oui. la source, pas si vous connaissez, un poème assez plus. tardif où il, oui. il, 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 il attaque un petit peu l'idée le, le, du ressour, ressource, aux Justement, on ne remonte pas comme euh, comme Rimbaud. Il faut le descendre et comme dit un autre poète congolais, il faut se défenestrer dans la mer. Donc sur ce courant-là, on peut dire, est -ce il, sur le, 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 les, les fleuves, voilà, est-ce qu'il faut les, les, les explorer jusqu'à la source ou au contraire les, les, les descendre
0: Moi, je pense qu'il faut les explorer dans les deux sens. Vous me direz que concernant le mien, qui fait 37 km <rire> c'est assez facile.
2: <rire> oui, c'est un je peu Je peux le faire presque
0: en une journée. enfin je pouvais le faire, il y a, presque en une journée. Aujourd'hui, c'est moins, moins fréquent. Mais pour ce qui est du Congo, euh, c'est un obstacle extraordinaire. C'est un obstacle extraordinaire. Il, euh, il, comment dire, Chikaya, euh, est-ce qu'il a écrit Oui, il a écrit. Il a écrit une suite de poèmes sur le Congo,
2: sur le, le fleuve lui-même. Pas, pas que vous sachiez. Pas. Il est toujours présent. Mais le, Et le...
0: Sonny Laboutansi non plus n'a pas écrit sur. Si, le... si, 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 si. Il y a, a, a,
2: a un texte sur le, sur le Congo. J'avais rassemblé d'ailleurs une sorte d'anthologie des, des écrivains congolais sur le Congo. Ah. Comment ils voient le Congo, justement. À l'intérieur d'une un, série, justement, sur le Conrad. Et moi, je voulais montrer comment les Congolais eux-mêmes voyaient leur fleuve. Quoi, parce que... Bien
0: sûr. Et il y a un, un auteur anglophone, son nom m'échappe à l'instant. C'est un grand romancier. Qui est, et il a écrit également sur le Congo de Conrad. Il faudrait ouais. m'aider à retrouver son nom. Je ne l'ai pas en tête en ce moment, mais.
2: Moi non, non plus, oui. Ben bon, écoute, on peut en parler un peu après.
0: Ce sont des, des fleuves. Je ne sais pas ce qu'on peut faire devant des fleuves pareils, parce que nos fleuves européens sont finalement assez maniables, si je puis dire.
2: Oui, ben on connaît la, la, aussi bien Tchikaïa que, que Sonny-Leboutanci quand ils ont découvert la Seine. Et ils avaient appris à l'école, la fleuve un est arrosé par cinq grands fleuves, oui. etc. Et ils rigolent parce qu'ils disent Ah bon, vous appelez ça un fleuve Évidemment, quand on est allé un peu, on connaît le fleuve il fait 3, 3 km de large. Le fleuve, c'est pour. C est, c est, c est je suis très impressionné
0: en ce moment vous me direz que je rapporte à l'actualité, mais je suis très impressionné par le, la vue euh, partielle et, euh, du, du Dniepre. Qui, qui oui. effectivement est un fleuve qui fait dans sa largeur moyenne un kilomètre de large et qui explique beaucoup de choses de euh, la situation actuelle. Et je me dis oui ça y est euh, là c'est la, la, la conception classique du fleuve comme étant une frontière.
2: Oui. Comme étant oui. une,
0: pendant très très longtemps les fleuves n'ont été que des frontières.
2: Oui, 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 et et le, 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 le cas. travail
0: d'un poète. Le travail d'un poète, c'est un, un travail qui, qui paraît, euh, me semble-t-il, peut-être un peu superflu, c'est le cas de le dire, mais <rire> euh, c'est oui. de faire angle droit avec cette conception des frontières, c'est-à-dire de restituer la continuité des ben frontières. Oui,
2: c'est la, la question des poètes congolais qui sont, qui sont dans des deux capitales euh, de chaque, de de chaque côté, les plus proches du monde, on dit, et, oui. et pour eux, il y a cette espèce de pont que doit opérer la littérature, bon, et la musique aussi, d'ailleurs, euh, entre les deux rives. Quoi.
0: Il y a un, un poète qui est très sensible à ça, vous le connaissez peut-être, c'est surtout un romancier, il fut mon ami de Cagnes à Henri IV, puisque vous citiez Henri IV, c'est Henri Lopez.
2: Ah ben oui, c'est un ami. Henri Lopez, lui, est, ben est oui. véritablement
0: un habitant ah ben du fleur. C'est lui
2: qui a théorisé un peu cette question du pont, du pont entre le certes. Congo, du pont culturel, enfin, du... Oui, bien sûr. Oui, 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 je on se connaît. Qui, et en ce qui me
0: concerne, une des raisons pour laquelle je m'intéresse tellement à l'histoire du Nord au sens large du terme, c'est que la Somme, euh, qui, est la ville, qui est la rivière que vous connaissez et qui a donné son nom au département, oui. fut très longtemps une frontière entre le, la Flandre, les comtés de Flandre, de Bourgogne et les Habsbourg Charles Quint, mmh. qui flanquent une une fessée formidable au roi de France à Saint-Quentin. Et donc, c'est Philippe II, plus exactement, son fils à Charles Quint. Et donc, il, là, en France, la, la défaite de Saint-Quentin n'est connue de personne. En Espagne, elle a donné lieu à la construction de l'escurial. Donc, vérité, non pas en deçà des montagnes ou de l'autre côté, mais en, en deçà d'un fleuve et au-delà des fleuves.
3: Oui, je pense que c'est n'est pas Bachelard qui, qui nous contredirait. Euh, il y a dans l'eau comme dans le feu, quel, quel, quelle que soit sa dimension, une, et vous l'avez dit pour le fleuve, une puissance, donc une puissance courante et une puissance, une puissance limitative. Que, vous qui avez écrit sur les pics, est-ce que vous aviez conscience, même en parlant d'une eau qui n'a pas, pas l'étendue des grands fleuves de, du Congo dont on parle, de, de l'épique, et, et, et en l'écrivant, est-ce que vous avez conscience d'écrire un poème épique C'est peut-être plus perceptible euh, pour, pour ce qu'on a, on a vu de, 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 à Singapour, mais dans, dans votre écriture même, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu
0: Eh bien, non, et heureusement pour moi, eh bien non, heureusement pour moi que je n'ai pas eu le sentiment d'écrire quelque chose d'épique. Cela ne m'est apparu simplement que 40 ans après, rétrospectivement, et l'ironie de l'existence est telle qu'au moment où j'écrivais un essai à la gloire de l'épopée fluviale, éclatait la guerre en Ukraine. Et donc je passe deux, trois chapitres à dire à quel point il faut dissocier l'épopée du militaire, l'épopée du guerrier, et que c'est ça qui, d'une certaine façon, depuis la nuit, non, pas depuis les Grecs, depuis Homère, jusqu'à jusqu Victor Hugo, la légende des siècles, il est essentiellement une légende des guerres qui est un poème « On ne peut plus guerrier » et qui, d'une certaine façon, a armé les consciences des petits républicains à l'école. Je pense à ma grand-mère qui savait Victor Hugo par cœur et qui me la cité, et qui, euh, innocemment, naïvement, parlait des soldats de l'an 2, parlait de la retraite de Russie. Enfin, C'était absolument... Les... Donc, j'ai eu l'épopée militaire infuse dans le sang. Elle m'a été infusée. Et mon travail aura consisté à, à essayer chimériquement, bien entendu, à essayer de déplacer, déceler ce lien entre les postes, la, parole, la grande parole, et la guerre, en quelque sorte. Et au moment où j'ai cru y arriver, revient la guerre en Europe. J'aurais de quoi vraiment être désespéré. D'ailleurs désespérés, nous le sommes tous. Oui, oui, mais je... oui, bien sûr. Vous avez travaillé sur l'épée. Bon. Ah, Patrick, bien sûr.
3: Est-ce que la question se pose par rapport à la guerre et par rapport à la vie, est-ce que la femme apporte à la vie Est-ce qu'il n'y a pas un obstacle à l'épic euh, en ce qui concerne la femme Je me pose vraiment la question. Ce n'est pas
0: un obstacle, c'est-à-dire d'une certaine façon, c'est une, une incompatibilité. Ah, alors la femme pourrait déceler elle aussi l'épic de la guerre Je, 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 je vous laisse répondre. À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Je vais très, très vite. Dans, le, dans la littérature anglaise, les femmes sont essentiellement romancières, euh, vraiment romancières, essentiellement. Euh, pour la littérature française, à ma connaissance, leurs épopées... Car c'est un mot très contesté. Euh, c'est un mot... Euh, vous, Pierre, vous avez euh, écrit votre thèse sur
1: l'épopée et le roman. Moi, je pense à Anne, Car Anne Carson. Anne Carson, elle a un travail qui travaille elle justement a cette question. Mais elle mais a un roman épique. Elle est nourrie des Grecs. Oui, puis elle fait des livres qui, ont quand même une, euh, mmh. qui sont euh, dans, dans un dialogue avec les Grecs, mais qui, sont, qui ont aussi une ambition à la fois... Euh, narrative. Euh, Ce n'est pas, pas l'épopée au, euh, et... au sens ancien, mais l'épopée au sens ancien, c'est une forme collective qui n'est ni masculine ni féminine. Est-ce oui, que Homer ouais. est un garçon Oui, ça on ne sait bon, pas. Il oui, y a une théorie selon laquelle c'était une femme. Euh, oui, bien Je sûr. ne sais
0: plus quel est l'écrivain anglais de la fin du 19e siècle qui, avait, qui a bâti tout son livre sur Homer et c'est celui femme. qui a
1: écrit euh, Irwan. Là. Je ne voilà. me souviens plus son voilà. nom, mais oui, le, oui, le, son maître-livre, c'est Irwan. Oui, oui. Si vous le, vous le nom
0: de l'auteur nous échappe.
1: De la même façon,
0: euh, un fragment d'épopée en lien avec la rivière, c'est Alice World. Exactement. Ouais. Alice World, d'ailleurs... Euh, qui,
1: qui va être traduit en français par euh, Sabine Huyn euh, dans quelques... Et qui a été traduite en partie
0: dans l'autologie de poésie britannique. Je m'en profite pour dire qu'il vient de sortir chez Gallimard et des poètes contemporains au tournant du siècle, l'Angleterre poétique au tournant du siècle. Et il y a deux poèmes de Alice Oswald qui est considérée comme une des, des poétesses importantes, intéressantes à suivre dans le, la poésie en, anglaise actuelle.
1: Et qui a écrit un livre qui s'appelle « Mémorial » et qui est une réécriture de l'Iliade, Donc pour la, pour la question de l'époque. Ben,
0: voilà, vous avez une réponse. « Mémorial ». Un début de réponse, un embryon de réponse, Peut-être que l'image n'est pas bien choisie, mais bon. Que le langage devient extrêmement difficile hein, à manier, à manipuler à l'heure actuelle. Hein. J'ai vu, vu tout récemment, et je souris parce que je sais quelqu'un que ça va amuser, ou que ça n'amuse peut-être pas du tout, qu'il y a une campagne dans la banlieue de Pantin pour débaptiser Pantin et l'appeler Pantine. Je croyais que c'était un, un canular. Pas du tout. J'ai vu des affiches euh, voter pour Pantine. Peut-être Peut que la prochaine épopée sortira de Pantine. C'est une conclusion. Merci à vous. Merci Tous beaucoup. Et Merci Pierre. Merci.